0: Tisztetek köszöntök mindenkit, újra itt vagyunk, és a mellettem levő székben a következő vendégem látható, német István barátom, aki a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmoközi Szervezetnek az elnöke, István Isten hozott itt nálunk. Egyből egy kérdéssel kezdeném, akvakultúra, mit jelent ez?
1: Szervusztok, jó napot kívánok! Először is köszönöm a megtiszteltetést, hogy a halakról beszélhetek. Ez nagy öröm számomra, amikor az akvakultúráról és a magyar halászatról szólhatok. Az akvakultúra kifejezés az egy gyűjtőfogalom, és magába foglalja az összes akvatikus tenyésztett állat termelését és szaporítását. Alapvetően azt különbözteti meg a halászattól, és elsősorban a tengeri halászattól, hogy a tengerekben nem szaporítjuk és nem etetjük a halakat. Az akvakultúra termelés lényege, hogy az akvakultúrában előállított kistestű rákokat, kagylókat, halakat mi magunk szaporítjuk, és ezt követően tápláljuk egészen a késztermék elkészültéig.
0: Tehát ez egyfajta állattenésztés, csak, vízben csak a vízben bőteni. zajlik. Így van. Így van. És akkor mit kell azzal érteni, hogy halastó? Tehát ez hogy illeszkedik ebbe az egészbe?
1: A halastó az akvakultúrának egy speciális része, azt nevezzük halastavaknak, amik olyan műszaki berendezések, amelyek mesterségesen vízzel feláraszthatók és tökéletesen leereszthetők. Itt egy példát szeretnék hozni a, a tévedések elkerülése véget. Egy kavicsbányató az nem halastó, mert az a talajvízből szivárgással telik föl, és soha nem lehet leengedni a vizet, leszívni sem, mert akkor újra telítődik talajvízzel. A halastavak olyan műszaki berendezések, ahol tápláló csatorna van, lecsapoló csatorna van, ezt zsilipekkel szabályozni tudjuk, és lehetőség szerint tavasszal fel tudjuk tölteni vízzel, és az őszi időszakban teljesen százra arra le kell csapolni, hiszen a téli időszakot a halastavaknak optimális esetben száraz mederrel kell tölteni, elsősorban halegészségügyi szempontok miatt. Mm, és
0: amennyire ismerjük ezt, a, ezt az ágazatot, ez a halastavi gazdálkodás adja a magyar akvakultúrának, Hát mondhatom, hogy a meghatározó részét? Mint egy 80 részét, mint,
1: mint 80 át a halastavi akvakultúra adja. A maradék 20 pedig az intenzív akvakultúrás termelés, ami azt rejti magába, hogy a halakat olyan műszaki berendezésben tartják, ami nem feltétlenül tó, hanem jellemzően recirkulációs medencék. Uh-huh. A recirkulációs rendszerek vizét többször felhasználják a termelők, és a halakat természetesen teljes értékű tápokkal etetik, míg a tógazdaságokban a hozam egy része, tehát az újonnan előállított hal produkciónak egy része az természetes hozam, ami a vízben képződő plankton szervezetekből származik, és csak kiegészítő takarmányokat adunk. Az intenzív rendszerekben, például az afrikai harcsa termelésben, a tokféléknél teljes értékű tápokat használnak a kollégáink, és Jól kiszámítható, precíziós eljárás az egész. Napra készen tudjuk, hogy hány nap alatt, mekkora testtömeggyarapodással, mikorra készül el az intenzív akvakultúrás termék, ami nagyon sok ö, pozitív ö, tulajdonsága mellett esetenként, mint jelenleg a koronavírusos járványban, nagy nehézségeket is tud okozni, hiszen ott a beavatkozás lehetősége még nehezebb, mint a tógazdálkodásnál.
0: Ez egy futószalakszerű, ha egy rossz hasonlattal akarok érni működését, és amit nem is tudok
1: ráadásul leállítani. Tehát van, egy
0: jön, jön, jön. A túlzással
1: be... egy iparszerű termelés, egy elindult szalag, amit félúton nem lehet megállítani, így ahogy mondasz, és el kell jutni a végtermékig, annak egy optimális mérete van, tovább tartás sem lehetséges, hiszen a végtermék csomagoló eszköz tartalma az korábban le van már rendelve, és ha mondjuk pisztránkból a 250-300 grammosak a piaci méretek, akkor a 600 grammos pisztránk nem fér rá arra a tárcára, amit erre előre gyártattak, és ezért 300 grammos korábban le kell vágni. És ugyanez a helyzet a többi intenzív technológiában előállított hallal is. Tehát minden meg
0: megvan az a technológia, amivel a leghatékonyabban, leggazdaságosabban lehet előállítani. Mi a jellemző egyébként? Szerintem tehát beszélgessünk alapvetően a halastavi kultúrákról, mert Magyarországon az mégis mégiscsak az a meghatározó, hogy mennyire alatt ér el odáig egy hal, hogy, az, hogy, az, hogy az, az a tányérunkra kerüljön, a fogyasztóhoz eljusson.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mert sok ember ezt elsősorban a fogyasztók úgy gondolják, hogy hasonló a broiler csirkéhez, ami a megszületését követő 6-8. héten a fogyasztók asztalára került, dolgazdálkodásban az a helyzet, hogy három évesek a halak, amik a fogyasztó asztalára kerülnek. Első évben úgynevezett egynyaras halat állítunk elő, többnyire ugye ez pont. Azok 50-80 grammosak még csak az első ez évben. Ez mekkora így? Mutassuk. Kérdébe. Hát ez, ez ilyen féltenyérnyi méret. Uh-huh. Féltenyérnyi méret. A következő évben egy év múlva, amikor már két évesek a halak, akkor 6-700 g-osra növekszenek, és ezt a 6-700-800 g-os halat helyezzük ki harmadik évbe, amikor a fél 3 kg-os úgynevezett étkezési hal lesz belőle, ami a fogyasztók asztalára jut. Hát el lehet képzelni, aki az agráriumban érintett, vagy... Csak halfogyasztó, hogy mekkora tőkelekötéssel és kockázattal jár ez, hiszen amikor a keltetőházba bevisszük egy anyahalat leszaporítani, akkor fogalmunk nincs a három év múlva piaci helyzetről, hogy három év múlva vajon majd milyen közgazdasági környezetbe kerülnek a mi halaink a fogyasztók asztalára, hogy a haltermelők ilyen szempontból óriási kockázatot és nagy tőkelekötést vállalnak magukra, hiszen például, Két-három évvel ezelőtt a ma kialakult helyzet sem látszott, és nem látszott az. Két-három hónapja sem. Sem, hogy három hét alatt gyakorlatilag az export piacaink azok bezáródnak, és a raktártavainkba, telelőinkbe levő hal pillanatok alatt óriási értékesíthetetlen készletekké válnak, de miután ez egy élő állatról van szó, itt azonnali döntéseket kell hozni, és e tekintetbe kértük a kormányzat és a az agrárkamara segítségét az azonnali megoldás lehetőségében?
0: Ö, beszéljünk erről is, ö, azt gondolom, hogy nem megkerülhető ez a, ez a kérdés szerűen, de egy kicsit én még had ragadjak le annál, hogy mégis a, a, az akvakultúrának a fenntartható ö, élemi állításban, meg egyáltalán a környezetre gyakorolt hatásában, mik azok a pozitív dolgok, amikről érdemes beszélni. Mert azt gondolom, hogy nagyon sok esetben erről keveset tudunk. Azért a halgazdálkodás, a halál, az akvakultúrával való foglalkozás, hogy ne zárjunk ki senkit, és olyan szót használják, amivel tényleg mindenkit meg tudunk szólítani. Azért ez valahol látható, az ember járja a vidéket, azért lát egy, egy olyan tavat, mondjuk egy, egy völtszáró tavat, amire az ember sejti azt, hogy ez valószínűleg valamilyen uh, akvakultúrának ad uh, otthon, de túl sokat azért mégsem tudunk róla. Mégis mi, mi az, amivel uh, érdemes lenne így, így megkülönböztetni a többi ágazattól?
1: Hát először is... Uh... Ha már itt tartunk, hogy elhangzott, hogy völgyzárógátastó, akkor ezt nagyon röviden szeretném tisztába tenni. Az Alföldi-sígvidéki területeken, ahol nincsenek völgyek, mert dombok sincsenek, ott többnyire úgynevezett költöltéses tavak épülnek, amikor az adott terület föltani anyagából, gátakat hoznak létre a, a vállalkozók, és ezt a gáttal körülvett területet hívjuk körtöltéses halastónak. De ugye
0: ez magasabban van, e, mint a talaj, mint, 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 hogy le lehessen van. ereszteni. Így van,
1: ezt minden esetben vagy gravitációsan leengedni, vagy gravitációsan feltölteni kell. Az alföldi viszonylatban a feltöltések többnyire nem tudnak gravitációsan megval- megvalósulni, ezért szivattyúval kell feltölteni őket, és hát ez egy jelentős költsége a termelőknek, hogy be kell szivagytúzni, az esetenként több százezer vagy több millió köbméter vizet a halgazdaságot. Mekkor egy átlagos halastó? Magyarországon tehát? az átlagos méret 30 és 50 hektár között van, de természetesen a két hektárostól a 400 hektárosig vannak szélső értékek, de a jellemző méret az ilyen 30 és 50 hektár között van. A Dunántói Tehát ez ilyen 100
0: focipálya nagyság, hogy egy kicsit én... Így van,
1: így van, hogyha valamihez viszonyítan, akarjuk, akkor, akkor 50-100 focipálya tulajdonképpen egy tó területe most a Dunántulon pedig az úgynevezett völgyzárógátas tavak úgy jönnek létre, hogy bizonyos patakok, amik a többnyire a völgyekben folynak, anoknak a medrét elzárják egy völgyzárógáttal, és igaziból a tónak a partjai azok természetes törésvonalakból alakulnak ki, ez nem jelenti azt, hogy nem kell partvédelmet csinálni, hiszen a tó nem mehet a végtelenség, mert egyszer csak eléri a szomszéd területét, tehát ugyanolyan partvédelmet kell csinálni, mint a körtöltéses tavaknál. A völgyzárogátas halastavakat azokat mindig gravitációs úton töltjük, és gravitációs után le tudjuk csapolni a völgyek eséséből kifolyólag. Ez az Alföldön többletköltséget von maga után. Ami nagyon fontos, és hogy a kérdésre válaszoljak, a halastavaknak nem csak élelmiszer előállító szerepe van, óriási környezetvédelmi és természetérték megőrző ö- ökológiai szerepe is van a tavaknak, hiszen a tavakban levő halak, azok táplálékul, bázisúl szolgálnak, nagyon sok védett gerinces fajnak. Ennek Jenek...
0: ki azért nem feltétlenül örültek.
1: Tulajdonképpen kötelesek <gül> vagyunk ezt tűrni és igaziból örülünk is annak, hogy védett fajok vannak a területünkön, a más kérdés, hogy szeretnénk erre kompenzációt kapni, hiszen a jelenlegi törvények alapján a védett fajok kártételét kötelesek vagyunk tűrni, és a saját pénzünkből etetni ezeket a fajokat. Gyönyörű a nemeskócsak, nagyon szép állat egy vidra, a hód se csúnya, de ezek nálunk jelentős károkat okoznak, azonban óriási ökológiai értéket képviselnek, és hát egyszer szeretnénk az ágazatba oda is eljutni, hogy... Erre kapjunk kompenzációs pénzeket, és reményeink szerint az újonnan induló magyar halgazdálkodási operatív programban 2021-től talán kapunk támogatást ezeknek a fajoknak a etetésére, védelmére, hogy a nálunk okozott károk ellenértékét az közösségi pénzből fizessük, hiszen nem csak a haltermelők érdeke, hogy ezek a fajok fönnmaradjanak, a biodiverzitás, hogy úgy mondjam, fennmaradjon, ezek az ökológiai értékeket megőrizzük, ehhez azt gondoljuk, mi haltermelük, hogy közösségi pénzre van szükség, és jelöztük is a döntéshozóknak az Európai Unióba, hogy a tógazdaságokkal rendelkező országok, elsősorban Lengyelország, Csehország, Magyarország, Horvátország, Németország szeretne erre kompenzációs forrásokat igénybe venni. Határozott ígéretünk van arra, hogy az új operatív programba ez bekerül, és kapunk kompenzációs pénzeket, hiszen tudni kell, hogy a halastóra jelenleg normatív támogatás nincsen. Ilyen tekintetben messze elmarad a
0: terület-alapú, területalapú
1: támogatás nincsen, így a jövedelmezőség messze elmarad a szántóföldi növénytermesztéstől.
0: Igen, egyébként azt gondolom, hogy ez, ez egy régi vita, és én ebben teljesen azonosulni tudok azt, amit mondtál, hisz ezeknek az, ezeknek az ökológiai egyensúlyban való tartása ezeknek a rendszereknek, ez közérdek. És mint ilyet azt, azt gondolom, nem magánpénzből kell finanszírozni, hanem közpénzből, mivel közérdekről, közérdekről van szó. Tehát ebben a formában azt gondolom, hogy ez egy, ez egy teljesen érthető és támogatható elképzelés. Én azt gondolom, hogy nem csak a halászatot érintő károkozás vonatkozásában, hanem ez ilyen generális szabályként is megfogalmazható. Egy kis érdekességet így, így a bőt környékén hadd mondjak el, itt felhoztad az egyes védetáltokat. azt tudtad, hogy a hal vagy a hódas halnak minősül a bőti étkezés szempontjából. Szabad
1: enni a hód husát, tudtam, igen, igen. igen. halat és hódot, és, és... Mert hogy az vízi állat. Vízi állat Mondjuk éven. ez elég
0: kreatív volt, azt gondolom, igen, annak idején, igen, amikor igen. ezt kitalálták. A, a
1: hódra csak egy mondatot hadd reflektáljak, óriási károkat okoznak a halastavak partvédelmébe, de még nagyobbat a tápláló patakok vizének, az útjának az elzárása, azzal, hogy elrágják a nagy fatörzseket, és a fák keresztbe fordulnak a a tápláló patakokba, és a rétekre vezetik ki a vizet, ahelyett, hogy megérkezzen a halastóba. És hát komoly harcunk van a vízügyi igazgatóságokkal, hogy kinek a feladata ezeknek a bedöntött fáknak a eltávolítása az állami vízfolyásokból. Mert volt olyan vízügyi igazgatóság, aki azt mondta, hogy ne nyúljatok hozzá, mert az a falmi ami bedölt, az a miénk. A víz meg a miénk lenne, ha tovább jönne, de most a rétre folyik ki, mert körözbe döntötte az égert a hód, és hát ez ebbe is szabályozási kérdés kell, hogy akkor az állami vízfolyások karbantartása az, ha az állami feladat, akkor a vízügyi igazgatóságnak ezt meg kell csinálni, mert hova tovább vannak a halastavatam, azért nem tudunk feltölteni, mert a hódok keresztbe rágják a Fákat, és bedöntik a táplálópatakokba. Ez megy egy aktuális probléma, és én azt gondolom, hogy az elkövetkező szabályozó rendszerébe ennek is be kell kerülni. Vagy a hód vadászhatóságát kell valamilyen szinten biztosítani, vagy ezeket a feladatokat hatóságilag valakinek el kell végezni, vagy a termelőknek, vagy a vízügyi szakszolgálatnak.
0: Hú. Mennyire jellemző az, hogy, ha már itt a több funkciós szerepéről beszélünk a, a tavaknak, hogy mondjuk ezek akár rekreációs célokat is szolgálnak, vagy ez, ez nem igazán jellemző?
1: De igen, jellemző és nagyon jó a kérdés. Először is azt szeretném elmondani, hogy ebbe a magyarországi 26 ezer hektárnyi halastóba termeljük meg annak a több mint fél millió horgásznak a szórakozásának a szükségletét, hiszen a horgászok minden évben, nagy örömünkre többször is halat népesítenek a horgázvizekbe, és ezt Magyarországon veszik meg, és ezt törvények írják elő, hogy a horgázvizekbe magyar halat kell telepíteni. Ennek elsősorban állategészségügyi vonatkozásai vannak. Több évvel ezelőtt zajlott Európában egy koi herpezvírus nevű betegség, aminek a kivédése okán miniszterúr, az agrárminiszter és az országos főállatorvos elrendelte, hogy importból származó élő halat horgázvizekben nem lehet kihelyezni. Számunkra ez egy jelentős feladatot jelent, hogy a több százezer hektárnyi horgázvízbe magyar halat termeljünk, azonban a termelők között olyan is akad, aki az értékesítés egyik formájaként jelölte meg a horgászatot, természetesen a magántavakra is állami egy szükségeltetik, és különböző méretű halat a kollégáink horgáztatnak, ehhez infrastruktúrát biztosítanak, éttermet, horgászboltot, szabadidőparkot, a gyerekeknek játszóteret, van, ahol még termálfürdő is van már, és így tulajdonképpen egy ilyen multifunkcionális halgazdálkodás jön létre, aminek egy része a turizmus, az ivadéknevelés, az étkezési a halellátás, és a horgáztatás is, és én azt gondoljuk, hogy ez a több lábonállás, ez a multifunkcionális tógazdálkodás ez nagyban segítheti a termelőket az olyan nehéz idők átvészelésében, amit most is élünk napjainkban.
0: Isten, és a, a horgásztavakban is ugyanez az előbb általad kifejtett és elmagyarázott három, harmadik nyári, három nyári pont kerül? Jelent, Legtöbb egyik? esetben
1: igen, az uh-huh. Országos Horgász Szövetség, a MOHOSZ, a telepítések mintegy 80%-ában ezt favorizálja, hiszen ők nem etetik a halat, nincs tartási technológia. Egy kisebb részben írnak elő fiatalabb korosztályok elsősorban kétnyaras hal telepítését, olyan vizekbe ahol nagyon jó a természetes táplálékellátottság. Említette itt már a, a planktont, ami tulajdonképpen egy görög szó és a lebegő e, állatokat jelöli a vízbe. Ezek többnyire kisrákok, kopepódák, ladocérák a tudományos nevükön, és ahova ezt a horgászok kihelyzik, ott egy-két évet várniuk kell, mert az országos horgászrendben megvannak a méretek szabva, hogy mekkora mérettől lehet a bizonyos fajokat hazavinni, más mérete van a pontnak, a csukának, a harcsának, és ezeket az úgynevezett fiatal, juvenilis egyedeket a horgászoknak kifogás esetén vissza kell helyezni a tavakba, de ma már az úgynevezett bolylizás is nagy európai divattá vált, amikor idős 8-10 éves halakat... Erre akartam kérdezni, hogy, hogy lesz egy halból 10 kilós? Hát úgy, hogy 8 évig tartjuk... Azt is és Azt is többnyire mi tartjuk, és olyan nagy méretbe vásárolják meg a horgászszervezetek, vagy a magánhorgáztatók tőlünk, esetenként 10 kilós, 12 kilós egyedeket, úgynevezett anyahalakat. Természetesen ezeknek az ára messze elrugaszkodik az étkezési halárából. Itt már úgynevezett tenyész értéket uh-huh. kell megfizetni, úgy, mint a marhausnál, egy bikának nem az az ára, mint a vágó borjunak vagy üszőnek. Itt a zár akár tízszerese is lehet egy kiló étkezési hal árának. Azonban el kell tehát, örömmel bocsánat, mondanom... Tehát, nem a, nem, tehát a kiló ár lehet a tízszerese. A kiló lehet a tízszerese. Igen. Így van, nem nem a 10 kilós hal ára, az egy kilósnak a tízszerese, hanem a kiló ár. És el kell örömmel mondanom, hogy az egész Európai Unióban nagy érdeklődés van ezekre a nagy testű halakra. Franciaországból, Hollandiából, Belgiumból jelentős igényeket jeleznek a vásárlók felénk. És az ügyesebb hallgazdaságok ezt ki is használják, uh-huh. és aki szállítóeszközzel rendelkezik, az egész Európai Unióba a koronavírus járvány bekövetkezte, előtt tudta szállítani ezeket a nagy testű halakat. Természetesen most ezekben a hetekben, hónapokban erre sincs lehetőség.
0: Istenem, ugye ez azt jelenti, hogy valakinek tíz évvel ezelőtt erre akkor rá kellett éreznie, így van. M- ugye. Ahogy kifejtette, és teljesen logikusan azt gondolom, érthető is, hogy ahhoz, hogy három éves halat együnk, ahhoz három évvel ezelőtt kellett elpíteni, ahhoz, hogy tíz éves halat tudjunk kifogni a horgásztól, ahhoz tíz évvel ezelőtt kellett. És mit lesz szépként, hogy erősödik az a, az a tendencia, ahogy valaki a szerint kezdi-e szervezni a saját termelését, hogy ilyen nagy testű halak értékesítésére koncentráljon?
1: Igen, több termelő gazdaság, taktársunk a Magyar Haltermelők és Akvakultúrák Szövetségében ráállt erre a nagytestű hal előállítására. Ezt azért el kell mondanom, hogy ezt többnyire nagyobb vállalkozások tudják megcsinálni, mert esetenként 8-10-12 évre kell lemondani az árbevételről. Ez nem mindenkinek sikerül, és azért nagy tavak kellenek ezeknek a nagytestű halaknak uh-huh. az előállításához. Jellemzően kicsi, 1-2-3 hektáros tavak erre alkalmatlanok. Nagy víztestekben több éves halászatok során kerülnek elő ezek a halak, nem feltétlen azokban a tavakban, amit minden évben lehalászunk.
0: Aha, tehát ez egy teljesen más technológia.
1: Igen, és eh, ahhoz, hogy ilyen nagyra nőjenek még ilyen hosszú idő alatt is, jelentős mennyiségű gazdasági abrakot és eh, intenzív eh, rendszerekbe alkalmazott fehérjedús tápokat kell letetni, hogy mondjuk 10 kiló fölé menjen egy, egy pont és ennek aztán a tenyész értéke tényleg az étkezési hal szeresére is uh-huh. megnövekedjen. Nagyon oda kell figyelni a természetes vizekbe a horgászoknak arra, hogy ezeket a nagy halakat, ezek fogási korlátozások alá esnek, ne tulajdonítsák el illegálisan a horgászok, hiszen az a Van jó... Van ilyen. Sajnos, sajnos hallottunk olyanról, hogy ezeket a nagy halakat nagy pénzért egyik tóból a másikba lopták a... Uh-huh. a, a nem kellő módon viselkedő horgásztársak, erre nagyon oda kell figyelni, mert ez a betegség hordozásának is alapja lehet, mm-hmm. hogy egyik tóból a másikba kerül szintén egy halakra veszélyes vírus, az úgynevezett koi de tehát azon kívül sem nagyon illendő dolog a másik nagytestű több tíz évig, esetleg tizenkét évig tartott halát átlopni a másik tavába. Ezt ma az Országos Horgász Szövetség komoly ellenőri háttérrel, nagyon felfegyverkezve éjjellátókkal, egyéb berendezésekkel ellenőrzi, és azt mondom, hogy az elmúlt években kialakulni látszik a rend országosan ebből a tekintetben mindannyiunk örömére.
0: István, beszéltünk arról, hogy itt azért vannak komoly gazdasági értékek, amiket előállít az ágazat. Most azt nézzük, hogy az akvakultúra, az, az mégis mi, mi az a termelési érték, amivel egy évben hozzájárul a, a magyar gazdaság teljesítményéhez?
1: Az éves étkezési hal előállításból származó árbevétele az ágazatnak az 8,5-9 milliárd forint. Nem tűnik ez nagy számnak a magyarországi állattenyésztésen belül. Ez az állattenyésztés összárbevételének csak mint egy másfél százalékát teszi ki. Én azonban azt gondolom, hogy a gazdasági jelentőségén túl tesz, azok a ökoszociális és természeti értékek, amit a tógazdaságok magukba hordoznak, arról nem is beszélve, hogy a Magyarországi egyfőre jutó halfogyasztásban óriási szerepe van a helyben értékesítésnek, a horgászatnak, a turizmusnak, és hát örömmel jelenthetem itt a Nézőknek, hogy az elmúlt három-öt évben mintegy 12%-ot növekedett a halfogyasztás Magyarországon, jelenleg 6,7 kg-nál tartunk. Ez az Európai Uniós összehasonlításban, ahol 20 kg fölött van az egyfőre jutó fogyasztás, nem sok, azonban az EU-s átlagban ben vannak azok a tengerparti tradicionális halászattal és nem akvakultúrával rendelkező országok, mint Portugália, Spanyolország, Franciaország, néhány hónappal ezelőtt még Nagy-Británia is, és természetesen Te ezek Mennyit esznek? Mármint az EU...
0: Ne, nem, ezek a... mondjuk a
1: portugálok. Portugálok a 60 kilót, 60 elhajol, kilót, nem, igen. 60 kilót, még többet eszik Norvégia és Japán, de legtöbbet Izland. És még egy érdekes dolgot... könnyű ennek, minden oldalról. Igen, minden oldalról víz van. Hadd mondjak egy érdekes dolgot, miután a halba nagyon sok értékes... És mennyi Izland, bocsánat. Izland 70 kg fölött van, az egy jutó fogyasztás, több, mint Magyarországon sertéshúsból. Tehát azt szeretném elmondani, hogy azokban az országokban, ahol sok halat esznek, és ugye a halhúsnak nagy a szelén, a foszfor, a B12, B6 vitamin tartalma, nem beszélve a, a telítetlen zsírsavakról, a, ezekben az országokban a szívroham kockázata sokkal alacsonyabb és magasabb az átlag életkor, nevezetesen Japánban, ahol 70 kilót meghaladó a fogyasztás, a férfiak átlagosan 15 évvel élnek tovább, mint Magyarországon. Nyilván nem csak a hal, hanem az egész ázsiai életmód, de ez Európai Uniós összehasonlításban is igaz, hogy a portugálok, a spanyolok tovább élnek, mint a magyar honfitársaink. Ezért is kell dolgoznunk azon, hogy ez a halfogyasztás tovább nőjön, és kisgyermekkorba szerettessük meg a gyermekeinkkel, az unokáinkkal a halfogyasztást, hogy erről a 6,7 tized kilóról egyszer legalább egy 10 kilóra eljussunk, és akkor min magyar termelőknek már nem is kéne egy exportálnunk halat, mind el tudnánk adni itt Magyarországon. Most jelenleg az export az mintegy egy 6000 tonna évente, aminek a legnagyobb része pont, kisebb része pedig növényevő halak busa, amur és ragadozó fajok, amit többnyire Lengyelországba, Ausztriába, Németországba adunk el.
0: Érdekes volt látni, hogy itt a koronavírus a kapcsolatos kormányzati intézkedések egyik első reakciója volt a, a fogyasztók, a lakosság részéről az, hogy pánik szerűen vásároltak, és nagyon nehéz volt elhitetni velük, hogy van élelmiszer, és lesz is. Viszont számomra egy döbbenetes élmény volt az, hogy miközben kifosztották az élelmiszerüzleteket, húst az mutatóban nem lehetett találni, halat viszont valamilyen okból de az emberek nem vitték azzal a rendőlettel, sőt, halat folyamatosan lehetett vásárolni. Valami miatt azt gondolom, hogy ez egy komoly feladat mindannyiunknak, hogy még közelebb kell vinni a halfogyasztást az emberekhez, mert ebből én azt júrtam le, hogy a hal az, az emberek többségének a fejében az nem egy alternatív fehérjeforrás, miközben mennyire is az.
1: Igen, hát hadd mondjam erről őszintén a véleményemet, évek óta nagy szószólója vagyok a hazai halfogyasztásnak és annak a növekedésének, de sajnos a mai nap még az emberek tudatába hal az egy ünnepétel. és amikor baj van, amikor betegség van, akkor nem az ünnepekre gondolnak. A halfogyasztás részint áránál fogva is sajnos, mert a feldolgozott hal a sokba kerül, az egy ünnephez, névnaphoz, karácsonyhoz, húsféthoz kötődő fogalom. És mikor kitört ez a élelmiszer hiánynak vélt, és valójában nem volt pánik, akkor az emberek a csirke mellett a sertéskarajt keresték, tradicionális magyar éteket, étkeket, és bizony a feldolgozott pontyot, busát, tengeri halakat, farkassügeret otthagyták a pultban. Nem gondoltak arra, hogy tulajdonképpen... Ezt most is, és folyamatosan is Vistán, megjegyen.
0: Elvitték az emberek a, a, a marhahúst is, ami szignifikánsan magasabb, mint a sertéshús. Mármint az ára magasabb, mint a sertéshús. Tehát a fehérpecsenyét is, a szűzpecsenyét teljesen lerabolták. És a halat, és, és, és ez teljesen meglepődte meg, gondolom őszintén. Én azt gondoltam, hogy a hal ennél jobban beépült a fogyasztásban. Nyilván mindig az ember magából indul ki, tehát ilyenkor nagyon nehéz reprezentatív álláspontot elfoglalni, mert az ember nem akalmas erre, de nekem ez egyik nagy tanulsága volt. Tehát halat és még egyébként sajtot, az folyamatosan lehetett kapni, tehát az emberek a húson klasszikus csirke, disznó és esetleg még marha húson,
1: túl, nem nagyon gondolkodnak más fehérje forrásban. Igen, hát ezen a tudati tényezőn kell változtatnunk. Én magam is voltam ilyen multinacionális áruház láncboltjában, ahol semmilyen húst nem lehetett kapni, de a halpult, az friss hallal, tehát nem fagyasztott halakkal, az teli volt. Egy dorádóval, ami egy tengeri hal, busával, pontyal, pontyfilével, és tényleg nem vették az emberek mert nem egy hétköznapi ételnek gondolják, és feldolgozott hal ára sem ö, olyan, hogy tömegesen azt vásárolják az emberek. Én azt hiszem, hogy óriási szükség van közösségi pénzből marketingre, és főleg arra, hogy a fiatalokkal megszerettessük a halat, hogy ilyen vészhelyzet esetén is ahhoz forduljanak, ne csak karácsonykor, akkor viszont minden áron és mindenki szeretés, nem számít, ha drága, akkor borzasztóul eszik a halat három héten keresztül, majd utána hónapokra, vagy inkább azt mondom, hogy fél évre elfelejtik. Ezen kéne változtatnunk, és akkor kevesebbet kéne exportra vinnünk, és nem, te, le, nem lennénk úgy két éve az export piaci változásoknak, ahogy most jártunk az elmúlt hetekben.
0: Kanyarodjunk rá akkor az elmúlt hetekre, hisz ezt az ágazatot is megviselte, sőt a legjobban érintett ágazatok egyike a hal előállítás. Itt azért dolgozik, ha jól vagy hogy 1500 fő az ágazatban. Fő az ágazatban, ágazatban tehát nekik is azért megélhetést kell adni, fizetést kell adni. Tehát nyilvánvalóan a bevételek tőlvaló elesés, vagy a bevételek később realizálása, azért az nagy fejtörést okoz a, az ágazatnak. Hogy éltétek ti meg ezeket az elmúlt heteket?
1: Megmondom őszintén, hogy váratlanul ért bennünket, talán mint mindenkit, hiszen amíg kínába volt a járvány, olyan távolinak éreztük, hogy talán soha nem ér ide, vagy ha ide is ér, soha nem érinti a mi ágazatunkat, és pillanatok alatt <coughs> szembesültünk azzal, <coughs> hogy két irányú a probléma. Az intenzív telepeken előállított halat azt le kell vágni, és miután a horeka szektor pillanatok alatt megszűnt. Ez a hotel, a hotel, hotel restaurant, kafé. Így van, így van, és bezártak a szállodák, az éttermekben nem lehetett beülni, Abba a pillanatban a megrendelések elmaradtak a multinacionális cégeknél, mert mondjuk meg, hogy a horeka szektor elsősorban ott vásárolt, és onnan vitte halat. Ahogy nem vitték, az nem rendelt, ebbe a pillanatban a készletek ott maradtak a termelőnél, és ezért fordultunk a agrálkamarához, hogy segítsetek abban a dologban, hogy valamiféle tárolási támogatást vagy esetleg a honvédség közétkeztetését, vagy ahol még fennmaradt valamiféle közösségi étkezés, hogy oda ezt a halat próbáljuk elhelyezni, mert ahogy a beszélgetés elején mondtam, ez egy időzített, iparszerű technológia, itt ha elérkezett az idő, napra megva, hogy mikor le kell vágni a halat, és azonban fagyasztókapacitással, raktározással nem voltunk erre a helyzetre felkészülve. A másik nagy probléma az élőhallal volt, mégpedig elsősorban a pontyal hogy a környező országok a megkötött szerződéseiket visszamondták, az ide utalt pénzelőlegeket vissza kellett utannunk több országba, mert például Romániában a kiárási tilalom kapcsán bezártak a halcsarnokok. Ugyanis Bukarest környékén és a Duna-Deltában óriási mennyiségű halfogyasztás van, amit magyar busából, kárászból, ponyból láttunk el. Pillanatok alatt bezárultak ezek a lehetőségeink, és a halakat elelőbe, előbe, hogy melegszik az idő zsufoltságukba, Mindenféle betegségnek voltak kitéve, és ezért kér bocsánat, Elelőtt ezt hogy
0: mindenki értse. Tehát a nagy tavakban vannak a halak évközben, évközben az, az
1: őszi lehalászás kapcsán pedig ilyen focipályánál kisebb méretű raktártavakba helyezik uh-huh. őket, ahol folyamatos vizátfolyást kell biztosítanunk. De ilyenkor hogy... nem
0: annyira aktívak, értem Így nem van, is a téli időszakban
1: a nem tápláljuk őket, és a telelők vagy raktártavak nem is alkalmasak arra, hogy tápláljuk a halakat. Itt van egy folyamatos testtömegvesztés, hiszen aki él, de nem eszik, az a saját testtömegét használja fel. És mint egy 1100-1500 tonna közötti mennyiség beszorult ebből az élő halból, ezekbe a raktártavakban, mi telelőnek mondjuk ezeket a téli időszakban használt pici tavakat. Mert ugye a nagy tavak
0: azok kellenek a következő a következő. Így van,
1: így van. Na most a fölmerült, hogy helyezzük vissza ezekbe a nagy tavakba a halakat. Igen, de ezek két-három kilós halak, ha egy évre visszatesszük, akkor hat kilósak lesznek, túlnövik a piaci optimális méretet és majd 2020 karácsonyán senki nem szeretne 6 kilós halat hazavinni. Ezért kértük azonnal a kormányzat és az agrárkamara segítségét, karöltve a Magyarországos Horgászszövetséggel, hogy egy éves, rendes telepítési kvótán túl, állami finanszírozás mellett a magyar vizekbe kerüljön ki ez a halállomány, ahol a magyarországi horgászok, akik több mint félmillióan vannak, ezt kifogják, és tulajdonképpen Kormányzati segítség pedig az lenne a termelőknek, hogy a MoHOSZ koordinálásába felvásárolják ezt a készletet, ezzel a kéréssel fordultunk a kormányhoz és az agrárkamarához, várjuk a segítséget. Nagyon várjuk, mert néhány hetünk van a megoldása, ugyanis május elején ezekbe a tározókba a magas vízhőmérséklet miatt ezek a halak elpusztulnak. Én
0: azt gondolom, István, hogy ebben a szempontból talán lehetünk optimisták, én nagyon remélem, hogy belül pozitív híreket hall az ágazat ezzel kapcsolatban. Ezt nagyon jól tudod, de itt is elmondom, hogy mi ezt egy nagyon jó gondolatnak éreztük, és a részéről mi is támogattuk ezt. István, zárásképpen azt gondolom, már felvetettél néhány ötletet a tekintetben, hogy miket kellene tenni azért, hogy a koronavírus, és az akkörül kialakult egyéb korlátozások lehetőleg a legkevésbé érintsék ezt az ágazatot. Esetleg van-e még néhány olyan intézkedés, amire szeretnél kitérni, amire felhívnád a figyelmet?
1: Igen, kértük a Mahop irányító hatóságát, a Magyar Hallgazdálkodási Operatív Program irányító hatóságát, hogy a kifizetési kérelmeket gyorsítsák az elbírálást, illetve gyorsítsák a pályázatok elbírálását. Azon kívül kértük az Agrárminisztériumot, hogy ebből az Európai Unió és a magyar kormány által finanszírozott alapból előlegeket ne csak 50 ban hanem 100 ban fizessenek ki, ezzel is segítve a termelőknek a, a piacra jutását és a pénzügyi likviditási gondjának a megoldását. Mi a mahal azt kértük a termelőktől, hogy a végsőkig ne bocsássák el a munkaerőt. Ez, nem, ez a mai napig meg is történt, hogy senkit nem küldtünk el az ágazatba pedig azért, mert nagyon speciális szakképzettségre van szükség, és több további kéréssel fordultunk például a Deminimis támogatás tekintetében, ami 30 ezer euróról 120 ezer euróra emelte a lehetőségét ennek az Európai Unió, hogy ezt munkahely megtartási támogatásra azonnal fizessük ki a termelőknek, hogy... Ne legyen az a helyzet, hogy elküldjük, majd utána szakképzetlen munkaerővel kelljen pótolnunk ezeket az embereket, mert ennek a szakmának a kitanulása ez több évet, és nagy szeretetet vesz igénybe. István, akkor
0: én úgy tudok elmondani, hogy mi pedig nagy szeretettel fogyasztjuk azokat a halakat, amelyeket előállítatok, és bízunk benne, hogy egyre többen és egyre többet fogunk enni belőle. Én eredményes gazdálkodást kívánok mindannyiótoknak az idei évre, meg az azt következő esztendőkre is, hiszen, hogy, hogy a hallottuk azért ez egy sokéves tevékenység. Köszönöm, hogy itt voltál, és sok sikert mindannyiótoknak. Köszönöm
1: szépen, és még egyszer köszönjük az Agrárgazdasági Kamara támogatását és segítségét a koronavírus járvány idején is. Köszönjük szépen. Állunk rendelkezésre.